0: Wie schaffst du es als Online-Shop-Betreiber Zeit zu sparen, aber gleichermaßen deine Kunden noch zufriedener zu machen? Bei jedem online inhaber bei jedem E-Commerce-Unternehmer ist es doch so, die To-Do-Liste ist dran voll. Auch wenn du Mitarbeiter und ein gutes Team hast, ist es bei denen genauso. Das heißt, Zeit und Geld sind immer die größten Engpässe bei einem Online-Shop. Wie kann ich es jetzt also hinbekommen durch clevere Automatisierung, von beidem mehr zu bekommen. Einmal damit meine Kunden zufriedener sind, diese dann bei mir mehr kaufen, aber dass ich dabei auch entsprechend mehr Zeit spare. Ich habe mir heute hier Bastian Fritsch eingeladen. Bastian hat ehemals bei SNOX etliche Automatisierungen aufgebaut, um verschiedenste Dinge zu verbessern und zu optimieren. Heute möchte ich mit ihm in ein Thema einen kleinen Deep Dive machen und zwar in das Thema Kundenservice. Denn ein großer Zeitfresser von vielen Online-Shops ist, der sich immer weiter mit größerem Wachstum erhöht, ist das Thema Kundenservice. Denn je nachdem, auf welchem Umsatzlevel du kommst, kommen vielleicht am Tag 10 Anfragen, 100, 200, 500 Anfragen am Tag rein und diese wollen natürlich zuverlässig und gut bearbeitet werden. Und wie geht das, damit nichts liegen bleibt, damit Retouren richtig bearbeitet werden und vor allen Dingen, damit deine Kunden zufrieden sind und dir das nicht mehr Nerven kostet. Darüber möchte ich heute hier mit Bastian sprechen. Bastian, du bist auch Shopify-Entwickler, Automatisierung, äh, sind dein Steckenpferd unter anderem auch gewesen. Und von daher freue ich mich heute auf den Austausch und bin gespannt,
1: was du hier zu berichten hast. Erstmal herzlich willkommen. Moin Sebastian, freut mich. Genau, ich bin der Bastian. Könnte mich aber auch gerne Bosi nennen. Man kennt mich, glaube ich, auch in der LinkedIn-Bubble äh, als den Bosi. Deswegen, ja, bitte ich auch dir natürlich gerne den Bosi an, mit Spitzname. Ähm, ja, dann mich ich das sehr noch. und moin.
0: Bosi, dann lass uns doch einfach mal so starten. Geben wir mal das Beispiel Snox rein. Erklär mir doch mal, wie war so der Kundenservice weiter ja, Snox mega viel Wert auf eine gute Kundenzufriedenheit legt. Ja, ähm, wie war denn aber so der Kundenservice vorher, bevor ihr weitere Automatisierungen und Co. implementiert habt? Wie lief es so ab?
1: Ja, genau. Also, ich habe ja bei Snox gestartet äh, 2020, genau, und da bin ich eingestiegen im, im Kundenservice damals noch. Also, habe einfach äh, E-Mails beantwortet, Telefonate, Live-Chat etc. Und äh, da hat mich damals auch schon Johannes damit beauftragt. Im Endeffekt, ja ey, können wir das vielleicht noch irgendwie geiler machen für die Kunden so, Ne, weil äh, ja, die Kunden konnten uns zwar kontaktieren, aber es war halt auch im Online-Shop, es war damals schon eigentlich äh, ganz, ganz cool, aber halt noch nicht irgendwie so das Gelbe vom Ei und damals war das halt noch, ey, da habe ich angefangen vor Corona-Zeiten, da war es tatsächlich noch ein bisschen low, äh, so 70 Anfragen vielleicht am Tag und da war das halt so, dass uns die Kunden im Endeffekt per ja E-Mail benachrichtigen konnten und wir haben das dann halt damals noch mit Zendesk, also nutzen glaube ich immer noch Sendesk, sind halt die Sachen reingekommen, dann haben wir die halt abgearbeitet, ne aber damals halt auch schon so Probleme im Endeffekt mit ja, was was will jetzt der Kunde eigentlich wirklich, wir haben auch viel Zeit damit verbracht, irgendwie herauszufinden, um was es eigentlich geht und bezüglich auch Retouren, ja, es halt natürlich, kennt glaube ich jeder Online-Shop, es gibt ja auch schon viele Apps und so, aber eben, wenn es um Retouren geht, so kann man das noch irgendwie geiler automatisieren, was, was hat der Kunde bestellt, was will er zurückschicken, wenn man das halt irgendwie händisch durchgehen muss, so ne, ist halt ja Zeitfresser so, ne? und da wollten wir halt irgendwie ansetzen, dass sowohl der Kunde es einfach einfacher hat, aber natürlich auch bei uns die Agenten und halt die, die nachher auch die ganzen Reklamationen, Retouren etc. bearbeiten, so, ne? das war halt damals noch ja, schon cool aufgesetzt, aber noch nicht äh, irgendwie perfekt so, ne? also oder zeitsparend, sag ich mal.
0: Okay, das heißt, zusammengefasst, es kam eigentlich so, ich sag mal, aus zwei Quellen Anfragen rein. Einmal von denen, die vielleicht noch nicht so richtig gekauft haben, von denen, die schon mal gekauft haben, was retournieren wollten, aber es war nie so richtig klar, auf welches Produkt bezieht sich das, was hat er überhaupt gerade für ein Problem, und es musste dann immer irgendwo teilweise händisch rausgesucht werden, äh, wie es matcht mit dem Produkt oder matcht mit dem Kunden, um oh. dann halt die passende Antwort zu geben.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, genau so war das auch. Also wie gesagt, es wurde schon teilweise ganz, ganz gut gearbeitet, aber es ist natürlich auch so, je, je größer irgendwie dann auch die Bestellungen wurden, weil Corona ist natürlich dann auch Snogs, äh explodiert, ne? auch was Bestellungen angeht, was auch Tickets angeht, dann wird es irgendwann wirklich überflutet, teilweise dann eben äh, der Kundenservice und ähm, ja auch verschiedene Marktplätze dann angefangen haben, dazuzukommen. Da wurde es halt dann immer schwieriger, ne? aber das hast du mhm. genauso so erkannt und äh, da muss man halt irgendwie ansetzen, so ne? Wie ist es heute? Was war der Was war der Fix? Boah, einige Fixes. Also eben ich habe ja vor meiner Zeit, ähm, ja, als ich dann als Developer also, als ich mich weiterentwickelt habe bei Snox, so ein Jahr circa im Kundenservice verbracht. Also wir haben sehr sehr viel optimiert. Eben Johannes hatte auch immer also, krassen Input und auch einfach smarte Gedanken dazu gehabt. Und der, der Fix war, ey, wir haben da ja, viel automatisiert. Also ganz klar, wir haben Tools implementiert um einfach schon vor allem vorzuselektieren, was der Kunde eigentlich möchte, wo es hingehen soll, zu wem es hingehen soll. Und ähm, ja, das war eigentlich so wirklich der Gamechanger, dass man halt gesagt hat, wir müssen irgendwie den Kunden so abholen, dass er uns schon Infos gibt und der Agent nachher weniger Arbeit hat, weil halt schon viel automatisch vorsortiert wurde. So, ne? Kannst du es mal anhand von
0: einer von einer Beispiel Kundenanfrage? Gehen wir mal jetzt erstmal in das Thema Kundenanfrage, und dann können wir gerne mal ein Beispiel aus dem Retourenbereich nehmen. Beispiel Kundenanfrage, lass uns mal einfach mal das Ganze durchexerzieren, so vorher, nachher Beispiel, ähm, ja, von einer typischen Kundenanfrage,
1: die jetzt gestellt wird. Ja, voll, also typische Sachen, natürlich immer nicht angekommen, wer kennt es nicht, also wo ist mein Paket, ne oder, ja, Loch im Socken, auch unsere Anti-Loch-Garantie, oder SNOX-Anti-Loch-Garantie, äh, Entschuldigung, wenn ich da immer unser Sack, aber genau, ich habe ja lange bei SNOX, und äh, ja, die typischen Sachen halt. Ja, safe, auf jeden Fall. Ich fühle mich auf jeden Fall noch zugeregt. <lacht> Und dann, äh, das lass, uns, äh, lass uns doch diese beiden Sachen äh,
0: nehmen, Bastian. Genau. Äh, oder Bosi, lass uns doch die beiden, die beiden Sachen nehmen. Genau. Äh, einmal das Thema, jemand fragt, wo ist mein Paket? Und zweitens, das ist ja ein Retourenfall dann. Ja, Retourenfall, ähm, ich habe ein Loch in meiner Socke.
1: Genau. Die beiden also, Sachen, was passiert jetzt? Was ist jetzt anders als vorher? Also früher war es halt so eben genau nicht angekommen. Und Dann erstmal, ja, wie ist deine Bestellnummer? Äh, was fehlt denn überhaupt, Hausnummer, kannst du Adresse schicken, kannst du nochmal bitte deine Adresse wiederholen, etc. Hat er überhaupt bei uns bestellt, natürlich ne, so Sachen. Und das dann natürlich ganz klar erstmal herauszufinden, so um was geht's überhaupt und dann halt schon mal Automatisierung, ey, sag uns doch das, was nicht angekommen ist. Dann wussten wir schon mal, okay, es ist es was nicht angekommen. Gib uns doch schon mal deine Bestellnummer mit, ne, im Vorhinein. Dann hat der Agent auch gleich gesehen im Ticket, okay, es geht um die und die Bestellnummer. Ne? Dann hat man natürlich dann auch in Sendest nachher sein Shopify-Plugin noch aufgehabt und hat dann direkt, darauf zugreifen können, äh, ja, um was geht's, um welche Bestellnummer geht's und vielleicht auch, um welches Produkt es geht. So, ne? Das wurde halt im Endeffekt einfach durch Automatisierung nachher äh, so vorselektiert, dass der K dass der Agent direkt wusste, um was es geht. Und natürlich auch so Retourending, ja, ich habe ein Loch im Socken, okay, äh, hat, hat er mehrere Sachen bestellt, hat er irgendwie drei verschiedene Paar Socken, auch wieder, welche Bestellnummer ist es, irgendwie ist der Name, weil man muss natürlich dann auch über Shopify die Bestellung finden, so, ne. Und das waren dann halt immer teilweise auch so ein, zwei Loops, die da durchgehen mussten beim Kunden, bis man dann erst die Daten hatte, die wirklich für die Bearbeitung des Tickets so nötig waren. Und gegen Ende eben war das dann so, dass der Agent bei uns direkt gesehen hat, um was es geht. so ne? Durch Vorabfrage beim Kunden, was, ja, was ist eigentlich sein Problem und Bestellnummer und Name und Adresse etc. Ne?
0: Lief das noch händisch? Also angenommen, ich schicke jetzt meine, ich sage jetzt, hey, hier, Leute, Socke kaputt. Ähm, habt ihr dann immer, und ich habe nur gesagt, hey, meine Socke ist kaputt, kann ich die zurückgeben? Habt ihr dann angefragt, hat dann jemand händisch eingetippt, hey, wie ist die Bestellnummer? Hat dann jemand händisch eingetippt, hey, kannst du mir nochmal deinen Wohnort geben? Und heute? Es ist so, dass dann so eine Art Chatbot-Funktion kommt, oder
1: ähm, wie werden die, also wie werden die fehlenden Daten jetzt eingeholt? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Voll, voll. Genau, da kommen wir eigentlich auch schon so ja, zu so ein paar Tool-Sachen, die wir dann implementiert haben. Also es war, wie gesagt, schon teilweise implementiert, aber es wurde dann einfach ausgereift. Und zwar ist ja so, äh Return prozess händisch, ja, das ist äh, Knechterei, sage ich jetzt mal. ne Also da wirst du ja nicht mehr fertig, dann irgendwie alles anzufragen also beim Kunden. Und so smart ist halt immer irgendwie das automatisiert. Wir haben das damals wirklich für alle Bestellungen gemacht. So, äh, du hast halt eine Typeform irgendwie, wo du halt sagst, Kunde... Gib mir mal deinen Namen, gib mir deine Adresse, gib mir alle Daten, die ich brauche, um erstmal deine Bestellung zu finden und dann sag mir doch, äh, um welches Produkt es geht in der Typeform. Ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen fleißig, erstmal das Setup aufzubauen, weil du natürlich sagen musst, Typeform, ja, kann man das jetzt mit der Bestellung in Shopify verknüpfen? Ich habe noch keinen Weg gefunden, aber du kannst halt sagen, in, Shop, äh, in Typeform äh, erstelle einfach alle Optionen, die möglich wären, je nach Produktkatalog vielleicht ein bisschen äh, mehr oder weniger ne? und dann kann der Kunde sagen, okay, das ist passiert, mit dem Produkt, dann am besten noch irgendwie, wo ist das Loch, dass die Produktentwicklung irgendwie auch noch äh, was davon hat und sagen kann, ey, wir haben 50% der Löcher sind, ja, bei den Socken vorne am großen C, etc. Und diese Daten lässt man dann irgendwie in eine Sheet einfließen oder ein Airtable oder in eine Excel, wo dann im Endeffekt einfach Rows erstellt werden für jeden einzelnen Fall und wo dann im Endeffekt ein ja, irgendwie Mitarbeiter diese diese Fälle abarbeiten kann. so ne das ist zwar immer noch ein manueller Aufwand gegeben, aber du kannst halt jemanden hinsetzen auf diese Liste und er, hat halt, er kann halt zuarbeiten, ne? er kann halt Eintrag nach Eintrag abarbeiten, äh, die Retouren im Endeffekt dann erstellen, die Reklamationen, die Umtäusche und die Anti-Loch-Garantien in dem Fall jetzt so. Und da kann man natürlich auch noch einen Schritt weiter gehen wenn man halt sagt, okay, wenn halt irgendwie diese Daten in eine Sheet reinfließen, dann prüft die halt automatisiert anhand bestimmter Kriterien, dass man halt sagt, okay, wann ist die Retour rein, wann ist Order created, etc. Und man kann dann sagen, jedes Mal, wenn eine Row reinkommt, dann tut es automatisch irgendwie in Shopify eine neue Bestellung anlegen. Ne? Oder du sagst halt, okay, wenn ein Fall die und die Property hat, dann muss man nochmal drüber schauen. Ne? Also man kann halt wieder mit diesen Daten nachher in Sheets weiterarbeiten, wenn man es halt nicht wirklich jemanden hinsetzen mhm. will, der das macht. Das wäre nochmal so, sage ich mal, einen Schritt weiter. Aber das war schon mal im ersten Schritt einfach, um alles gesammelt zu, zu haben und dann jemand das abarbeiten kann. So ne? Okay, hey, das
0: heißt, vorher Prozess war, Anfrage kam rein, hey, ich habe eine kaputte Socke. Dann wurde eigentlich immer gefragt, hey, ich brauche die Daten, die Daten, die Daten, die Daten noch. Im schlimmsten Fall irgendwie nochmal so zwei, drei kommunikations Pongs gespielt. Ja, weil ich sage dem Kunden bitte das, der schickt das, sonst fehlt nochmal irgendwas, ich muss nochmal Pingpong zurückspielen jetzt so im Grunde Kunde stellt die Anfrage dann kommt mehr oder weniger oder kommt automatisch die Rückantwort hey okay vielen Dank für die Anfrage um Ihre Retoure schnellstmöglich zu beantworten bitte füllen Sie mal das aus ja dann läuft übers Typeform das Typeform triggert ein paar Prozesse das eine auf jeden Fall das auf Basis des Typeforms alles erstmal ich sag mal in eine Retourentabelle reinläuft oder ich kann ja auch daraus mehrere Tabellen machen ich vielleicht eine für die Produktentwicklung mache und die die Hauptretourengründe äh, oder sowas dann noch mal noch mal nenne. Okay, und jetzt hattest du gesagt, jetzt habe ich die Daten zum Beispiel in einer Tabelle und jetzt kann ich aber auch macht ihr das damit oder habt ihr das mit SQL dann gemacht oder wenn ihr jetzt die Daten in einer Tabelle habt, dann zum Beispiel zu prüfen, ähm, weil ich glaube ihr seid ja dann irgendwann hingegangen, dass die dass die Anti Loch Garantie dann zum Beispiel irgendwie sechs Monate nach der Bestellung oder sowas galt. Ne? Sprich, da müsste ich ja eigentlich auch überprüfen, hey, wann hat er denn die Bestellung gemacht? Genau. Ja, ist das denn jetzt auch im Rahmen der sechs Monate und ja, oder? Ne? Ja, und ja. sowas habt ihr dann mit Zapier realisiert oder wie habt, wie habt ihr dann diese Automatisierung zum Beispiel
1: gelöst? Genau, also Typeform, äh, Tapeform, Zapier, ganz großer Faktor, also eben wir haben über Typeform Tape, äh, die Daten gesammelt und über Zapier haben wir dann im Endeffekt die ganzen Sachen gemacht. Also da liefen auch mehrere äh, Prozesse, das im Endeffekt mit Zapier dann eben dieses Sheet erstellt. Du hast in Sendes eventuell noch ein Ticket erstellt äh, und diese ganzen Daten im Endeffekt verarbeiten zu können ne? und sagen wir mal so, äh, hinten raus, es war immer noch manuelle Arbeit äh, dahingehend, dass man halt sagen muss, okay, der Kunde hat uns jetzt halt gesagt, er hat die Bestellung äh, vor, vor sechs Monaten eingereicht oder über sechs Monaten, es gibt natürlich immer, sage ich mal, schwarze die da halt irgendwie nicht die Wahrheit sagen, ne? da musste man dann immer noch manuell drüber gehen, aber im nächsten Schritt wäre halt dann einfach so gewesen, man hätte jetzt auch noch prüfen können, über Sapier. Oder vielleicht auch über einen Drittanbieter-Tool, dass man sagt, wir nehmen doch irgendwie make.com rein und sagt, okay, check mir mal jeden Tag irgendwie die Einträge in der Google Sheet, äh, wann die Bestellnummer und schau in Shopify, wann die created wurde und wann dieser Eintrag created wurde. Wenn halt dann irgendwie die Zeitspanne unter sechs Monate liegt, dann kannst du die sofort freigehen, die Bestellung. Ne? So könnte man das halt im Endeffekt angehen, aber sage ich mal, so ausgereicht war es dann äh, gegen Ende nicht, weil wir dann auch irgendwann auf Apps geschaut haben. Aber dieser Prozess, also wir haben dann im Endeffekt dann auch eine App installiert, die äh, Retouren-Management betrieben hat. Sprich, das äh, hat sich dann geändert, aber auch eine Kostenfrage. Ne? Also die App kostet auch irgendwie äh, 2.000 bis mhm. 3.000 Euro im Monat. so, ne? Das wäre jetzt mal so vielleicht für auch ja, okay. mittelständische. Aber wir haben immer noch für, zum Beispiel nicht die, äh, Deutschland und Marktplätze, weil du kannst ja jetzt nicht sagen, bei Amazon tue mal die Bestellnummer abgleichen in Shopify, weil du hast ja Bestellung, in ähm, Shopify, ja. äh, nicht, nicht die von Amazon, und da kann auch keine App irgendwie helfen. So, ne? Also auch für Marktplätze einfach äh, ganz geschickt gewesen. Das Tool jetzt, das, das, das,
0: das große Tool, welches ist das? Kann
1: also, das ist einfach so eine Return-App, äh, die nennt sich Atomic Returns. Kann auch sein, dass sich das schon geändert hat. Wie gesagt, äh, Atomic ja. Returns habe ich damals implementiert. Sind aus Amerika. Die haben, sage ich mal, äh, was Nox gebraucht hat, am besten abbilden können, damals, als ich geschaut habe. Natürlich keine Retouren, ja. Perfekt, weil ja jeder Shop irgendwie noch Features hat, die sie irgendwie speziell, speziell brauchen. Aber die Entwickler haben da auch sehr gut mitgeholfen, dass sie da uns ein gutes Erlebnis geben konnten. Atomic Returns. Ja, klar.
0: Aber ich meine, wenn du das vergleichst mit den Kosten, wenn wir jetzt mal nur Typeform, Zapier nehmen, da bist du halt bei vielleicht 100, 200 Euro oder sowas dabei ne? im ja. Monat. Ne? Ja. Ähm, da ist schon ein Unterschied im Vergleich zu 2000
1: im Monat. Ne? Ey, voll. Und wenn du halt sagst, oder okay, du hast halt zum Beispiel diese Google Sheets Typeform Zapier Automation. Das ist halt geil, weil du kannst dir eben die Kosten sparen. Du musst vielleicht nochmal hinten hinten raus irgendwie noch ein, zwei Sachen prüfen, hast aber im Endeffekt zehn Schritte weggelassen, so, ne? Und eben so eine Kostenfrage. Ja. Und wenn man jetzt dieses Konzept eben weiterfahren will, wäre das auch möglich, dass man halt wieder sagt, man prüft die Daten durch Make etc., lässt die einmal am Tag durchlaufen und tut dann wieder automatisieren weiter, ne? Ja, du hast jetzt gerade Make in den
0: Raum geworfen. Make, ich erinnere mich mal an deinen LinkedIn-Post, wo du sagtest, ja. ich glaube, Make ist irgendwie Zapier auf Steroide. Ich glaube, das war so oh. dein äh, dein Wortlaut. Das heißt, ja. Make kann, also Zapier ist ja im Grunde ein Tool, mit dem ich verschiedene ja verschiedene andere Tools einfach so als als API-Schnittstellen-Tool eigentlich verknüpfe. Sehr, sehr einfach bedienbar, also Richtig. klar gibt es auch im Detail vielleicht den einen oder anderen Kniff, aber ich finde, man startet mit Zapier und kann halt direkt eigentlich schon die ersten Verknüpfungen bauen, ohne sich da jetzt irgendwie riesig einzuarbeiten. Voll, ne? voll, voll. Klar gibt es manchmal im Detail, ich denke, Teufel, <lacht> logisch. Und äh, Make ergibt, was, was kann Make noch mehr als Zapier, also das hast vorhin gesagt, Vergleiche zwischen den verschiedenen ja. Zellen zu machen zum
1: Beispiel? Voll, genau, du hast gesagt, also ich habe ja gemeint Make.com Sapir äh, auf Steroiden, so, ja. Ich habe auch dafür noch einen Kommentar drunter bekommen. Also ich will natürlich nicht sagen, dass Sapir keine Daseinsberechtigung hat, also um Gottes Willen, so eben Sapir, sag ich mal, ja, ist für Laien extrem gut und auch so für ein schnelles Setup. Ne? Also ist gut verständlich, ist auch einfach dargestellt, Sapir. Ähm, es ist aber, finde ich, nicht so für, ja, also schon für die Masse geregelt, aber wirklich für massenhaftweise Requests, die auch noch kompliziert sind. Und wenn es einfach komplexer wird, so ne, dann würde ich, äh, also Make würde ich jedem raten, da mal reinzuschauen, wer sich mit Automations irgendwie befasst. so Und ja, so Unterschied zwischen Zapier und Make, wie gesagt, Zapier, schneller Setup, einfach, aber begrenztere Möglichkeiten, finde ich, weil bei Make ist es ein bisschen komplizierter, aber du bist wirklich halt unbegrenzt. Ja, du kannst wirklich, also ich habe jetzt noch nichts gefunden, was man nicht machen kann, das hast auch im Endeffekt schon mal, es fängt damit an, dass Make.com, was auch jetzt die ganzen äh, API-Schnittpunkte, die Webhooks etc. angeht. Einfach wirklich alles. Ne? Also bei, bei Zapier fehlen da zum Beispiel, was die Shopify-API angeht, äh, etliche Request-Punkte, die man irgendwie nutzen kann, die Make aber alle abbilden. Also du kannst bei Make sogar irgendwie ein Fulfillment-Objekt, ne, was ich noch nie davor benutzt habe, irgendwie nutzen und create Fulfillment und schieß mich tot etc. So, und du kannst natürlich auch mit Conditionals arbeiten, die weit aus darüber hinausgehen, was Zapier halt an Conditionals irgendwie aufweist. Also du kannst alles benutzen, du kannst, äh, ich kann das gar nicht alles aufschreiben ne, oder, oder aufzählen, was da make.com kann, deswegen, ey, beides hat seine Tasinsberechtigung, aber wenn man wirklich dann nachher sagen will, okay, zerschwert jetzt so ein Ding wie in, in einer Google Excel Sheet gegen zu prüfen, ob es jetzt diese äh, Bestellung in Shopify vergibt. ich glaube, das habe ich mit Zapier damals nicht hinbekommen. irgendwie. Ne? Also vielleicht noch mit ein bisschen Workarounds, aber mit Make würde man das safe umsetzen können, wenn man halt sagen kann, Zieh mir einfach alle in der Liste raus, vergleich die Order-IDs und dann mach halt äh, was auch immer so. Ne? Ja, ja, okay. Das heißt, deine. Ähm, was würdest du
0: jetzt jemandem empfehlen, der jetzt sagt, ich will mich jetzt mit dem Thema beschäftigen? Würdest du sagen, da soll ich direkt Make angucken oder erstmal äh, mit hier starten, weil die Einarbeitung schneller und einfacher ist? Ähm, ja,
1: gib da mal gerne deine, wie schätzt du das ein? Voll. Also für einen schnellen Erfolg würde ich ganz klar, also ich würde auch jedem Online-Shop. Empfehlen erstmal Typeform und Sapien. Ne? Also mit Typeform ja. kannst du jetzt nicht nur Kundenservice, also wir haben das vor allem für Kundenservice benutzt, ne? also alles automatisiert. Wir haben halt immer Daten gesammelt, sei das heißt, es, wie gesagt, schon jegliche ja. Anfragen äh, und dann die nachher mit Zapier verarbeitet. So, ne? Also das ist wirklich ein Muss. Und da gibt es natürlich bestimmt auch noch andere Cases, irgendwie Zufriedenheitsabfragen, ähm, irgendwie Surveys, die dann halt mit Typeform gestaltet werden, wo du dann wieder mit Sapien irgendwie. Excel und Daten sammeln kannst, dann wieder für Produktentwicklung weitergeben kannst. Und diese, diese Make-Geschichte ist dann möglich wenn du auf repetitive komplexe Sachen eingehen willst, das wäre dann vielleicht für so größere Sachen wie, ich habe zum Beispiel auch eine Logistikanbindung komplett übernommen mit make.com, also was schickt uns der Logistiker für CSV rüber, was müssen wir ihm wieder rüber schicken, was füllt wurde, wie der Bestand ist, etc. Oder auch, wenn man es auf Marketing geht, dass man halt sagt, ey, zieh mir irgendwie jeden Tag ja, irgendwelche Daten aus Facebook raus und vergleich mal, wie die ROAS äh, stehen. Also ich kenne mich im Marketing nicht so aus, ne? man kann halt irgendwie die Zahlen dann wieder zusammenrechnen, addieren, multiplizieren und dann nachher wieder irgendwie so Scores erstellen, um Dynamic Ads zu schalten. Ne? Und das kann man dann jeden Tag durchlaufen lassen und muss da keinen Finger mehr rühren. Also da gibt's, äh, wenn so groß größere Sachen für große Player, da würde ich auf jeden Fall auf Make setzen.
0: Ja, okay, spannend. Cool. Bastian, dann sag ich an der Stelle vielen, vielen Dank hier von deiner Seite aus äh, für die Einblicke. Also, was ich nochmal mitnehme, ähm, was ich nochmal gut fand, hey, versucht Ping-Pong im Kundenservice zu vermeiden. Ja? Ähm, jede Anfrage, die ihr dem Kunden schickt, wo ihr auf Antwort wartet, bedeutet am Ende unzufriedenes, schlechtes Erlebnis für den Kunden und Zeitverlust für beide Parteien. Das Ganze zum Beispiel über einen bei einem Formular Typeform zu lösen, dass ich dann eine Tabelle am Ende anbinden kann mit Zapier. Oder ich meine, Typeform hat ja auch direkt sogar eine Schnittstelle, direkt in Richtung Google-Tabelle sogar. Ne? Voll, voll, ja. Ist eine einfache Lösung, die man sehr, sehr schnell entsprechend implementieren kann, um halt ein besseres Erlebnis zu bieten, um die Daten dann am Ende alle irgendwo gesammelt in einer Tabelle dann auch zu haben. Danke da, Bastian. Wo Sie für die Einblicke. Ja. Ich werde dich ja auch nochmal entsprechend unten in der Beschreibung nochmal drunter verlinken, dich am besten ja. wahrscheinlich über
1: LinkedIn kontaktieren, richtig? Ganz genau, wenn es auf LinkedIn, genau, falls ihr Bock habt, schreibt ja. mir. Ich helfe immer gerne. Heißt,
0: wenn es da nochmal Detailfragen gibt zum Thema Automatisierung oder zum Thema Shopify-Entwicklung, dann ähm, sollen dich da entsprechend die Zuhörer einfach äh, entsprechend kontaktieren. Vielen, vielen Dank hier nochmal für die Einblicke hier aus dieser Automatisierung, Kundenservice vorher, Kundenservice nachher, wie kann das Ganze smooth laufen und vor allen Dingen, wie kann ich dann daraus auch wieder Schlüsse ziehen für zum Beispiel Produktentwicklung ähm, und wie sorge ich dafür, dass das Ganze auch am Ende schneller abgewickelt wird, indem ich zum Beispiel checke, hey, Beschwerde kommt rein, Loch ist drin, Beschwerde kam zu einer Bestellung, die vor sechs Monaten war, also warum nicht direkt die Bestellung auslösen, äh, damit der Kunde direkt ähm, seine Wahrheit schon erhält, weil wie geil ist denn das Kundenerlebnis? Der Kunde stellt irgendwie eine Retoure, ja, bekommt aber schon innerhalb von zwei, drei Tagen seine Retoure zurück. Äh, ist ja im Grunde ein Fünf-Sterne-Bewertungsgarant und äh, ein Stammkunde ist damit auf jeden Fall gewonnen.
1: Ja, kann
0: ich Vielen Dank fürs für das spannende Interview. Ähm, Deine Kontaktdaten hier entsprechend unten drunter, sag dir ähm, da vielen Dank, dir viel Erfolg und äh, alles, alles Gute. Ja, und vielleicht nochmal bis bald zum nächsten Interview. Wir freuen uns sonst über Fragen entsprechend in den Kommentaren und ansonsten kontaktiert den über LinkedIn. Ja, wenn es bei dir nochmal um das Thema Shop gehen soll, um das Thema... Wie optimiere ich meinen Shop um das Thema, was könnte für dich gerade der größte Hebel sein, um weiter zu wachsen oder um den aktuellen Gewinn ein Stück weit zu maximieren, also um aus dem aktuellen Werbebudget einfach deutlich mehr rauszuholen. Dann ist bei uns der Kontaktpunkt entsprechend über die persönliche Shopanalyse. Dazu kommst du einfach über unsere Webseite www.evolve-digital.de, trägst dich ein für eine Shopanalyse und wir schauen, ob wir dir da helfen können. Wenn wir dir helfen können, dann nehmen wir uns eine ganze Menge Zeit für dich, schauen uns das Ganze, dein System, dein Shop, dein Unternehmen in der Shopanalyse mal genau an, gucken, wo sind du so die größten Hebel im Shop, geben dir dazu ein ganz konkretes Feedback und dann können wir dich gegebenenfalls dabei unterstützen, das Ganze dann auch zeitnah schnell und richtig umzusetzen, sodass du auch entsprechend schnell Ergebnisse siehst. Beim Thema Shopify-Entwicklung haben wir hier ein mit an Start, da sind die Kontaktdaten entsprechend dann unten drunter. Ja, ich sage dir danke fürs Zuschauen, danke Bosi und sonst bis zum nächsten Mal, bis ähm, ja, zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Video. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte.